0: Так, ну помимо актерства и жития в Питере, ты еще э, занимался многими интересными вещами. Ты все еще занимаешься боксом?
1: А, бокс это вообще открытие номер один за начало прошлого года для меня. Потому что я когда-то занимался кикбоксингом в 14 лет, потому что в Каргаде нельзя не заниматься никакими искусствами боевыми. Вообще это опасно для жизни было не заниматься ими. А, вот, а в целом... Мне это не казалось какой-то историей, которая близко ко мне. Я там пять лет в качалку ходил э, и думал, ну вот все. Ну что там, это тяжело, все страшно, больно. Но нет. И меня по позвал друг на бокс, мы вместе пошли с ним туда. И вот уже больше года я им занимаюсь. И мне кажется, что бокс для всех. И вне зависимости от гендера, возраста, физического здоровья, это штука, которая апнет любого человека на те уровни, на которых он не был. Потому что кроме сложной физической нагрузки, что тоже интересно в первую очередь для тех, кто себя в форму хочет привести, это еще и психологическое развитие. Например, когда я нахожусь в незнакомой компании с другими парнями, я чаще всего... Глядя на человека, могу сказать с большой долей уверенности, что он занимается какими-то боевыми искусствами, что он боец, потому что это то спокойствие, которое тебе дает э, боевка, оно чувствуется. Ты всегда чуть-чуть расслаблен, ты всегда знаешь, что все будет в порядке, у тебя сразу более спокойное общение все такое. Вот это прям... Очень кайфовый эффект, что, кроме того, что ты становишься физически более сильным, но еще и у тебя сила духа дает спокойствие внутренне.
0: Вау. Wow. Может пойти на бокс, записаться.
1: Это вообще обалденно. Если ты там прозанимаешься хотя бы три месяца, то ты уже почувствуешь, что прям все, все стало намного круче, жить стало веселее.
0: Звучит как подсесть на наркотики, но в хорошем смысле.
1: Ну да. <с: <с: У, <с: на... да, У нас там, кстати, и... есть девочки, которые, если я с ними встану в спарринг, скорее всего, они меня побьют. Так что про гендер это тоже важно, что девушкам тоже вполне себе на бокс походить. Классная идея.
0: Вообще, martial arts — это очень крутая вещь. Сама я говорю, как человек, который очень долго занимался тейк-вондо. Так, если тебе бокс дает такое крутое психологическое спокойствие... Чем ты разгоняешь свой адреналин помимо бокса?
1: Ага, здесь я должен рассказать про сноуборд, потому что сноуборд это открытие моей двухлетней давности, наверное. Я в Томске прожил шесть лет и к своему стыду отправился наш курорт Шерегеш, который очень классный, где можно покатать на сноуборде на лыжах очень недешево, даже будучи студентом, только на четвертый год своей жизни в Томске. И это так обидно, что я столько времени сидел прямо в 600 километров от такого классного времяпрепровождения и не воспользовался им ни разу. Ну, вот это чувство, когда ты уже начинаешь что-то уметь на борде, и ты едешь, и у тебя получается, и ветер свистит в, твоей, в твоем шлеме, и ты такой, как красиво, какие классные елочки, а потом обязательно въезжаешь в какую-нибудь елочку, разматываешься под ней, пол... Просто по горло в снегу стоишь и такой думаешь, хорошо.
0: <свят> как я тебя понимаю, <свят> у нас э, в Чехии, к сожалению, нет такого обилия снега и елок, только в определенный сезон, когда очень много людей. У нас еще проблема в том, что очень много людей, но очень маленькое количество курортов. <свят> но сам факт того, что вот когда ты едешь, и ты такой, о, словил эту... Волну, снега, а потом действительно ловишь волну снега.
1: Ну вот в этом сезоне у меня почему-то не получилось, хотя у меня первый раз полностью своя снаряга, но я съездил, мы с друзьями катались один раз только, мы на неделю ездили, снимали там классный домик. Вот. Я вообще планировал еще в конце сезона скататься, но что-то пошло не так. И, видимо, я уже сезон свой закрыл. Но в следующем году обязательно, обязательно. Это прям такая часть жизни, от которой не хочется отказываться вообще ни в каком случае. Она абсолютно уникальна. Ничто не дает такие эмоции, как э, классная катка. Так, я сейчас не про Доту, я сейчас про сноуборд или лыжи, конечно.
0: Куда ты ездил в этом году?
1: Приезжаешь? У меня друзья в Томске. С которыми я обычно катаюсь, и поэтому я и к ним в гости залетел, и на Новый год там остался, и в Шригеша мы катанули классно. Вот. Ну, в планах у меня в Грузии покататься на Гудауре обязательно. Еще хочется в приль Ну и, наверное, в Поляну она никуда не денется, туда по-любому тоже надо ехать.
0: Гудаури крутой курорт. Сама там, конечно, не была, тоже только в мечтах. Классно. Супер. Даже не знаю, что у тебя еще поспрашивать. Конечно, я знаю, но не знаю, как к этому подвести. Сколько тебе лет?
1: Сейчас 26. Мне осталось учиться еще год, потом будет 27, и в армии меня уже не позовут, надеюсь.
0: Так. 26 лет, да? Как ты. Я, Конечно, если ты мне скажешь это вырезать, я, конечно, вырежу. Как ты смог жениться и развестись до 26 лет?
1: Это особая уличная магия. Она ну... пришла к тебе из Питера? Нет, это было все в Томске. Это оказалось классной студенческой историей на самом деле. Потому что это был мой второй, первый курс. <laughs> я сначала поступил на физтех, потом отчислился и поступил на геологи-географический второй раз. Ну и вот во второй раз, когда я поступил, я познакомился с классной девушкой и у нас моментально все типа зашло на супер высокий уровень серьезности, что там я не знаю, мы через две недели вместе жить начали, короче. Ну и вот оно все как-то так закрутилось. Просто в какой-то момент я понял, что, ну я подумал, что, ну мы по-любому вместе навсегда типа что тянуть. Ну и вот. Ты
0: женился еще с казахстанским паспортом?
1: Да, это, знаешь, одна из основных причин, почему я сделал российский паспорт. Потому что, когда у тебя есть близкий родственник-россиянин, ты можешь очень быстро сделать гражданство российское. Это не было главной причиной, сразу говорю.
0: Действительно ли так быстро получилось взять российское гражданство с помощью этого случая.
1: Ну, слушай, там вообще можно было намного быстрее, но так как э, у ФМС это просто филиал ада на земле, и мне туда не хотелось приходить никогда. Я после каждого этапа, он там несколько этапов делается, это гражданство, после каждого этапа я три месяца потом приходил в себя, прокрастинировал, э, не шел до следующего этапа, поэтому я делал достаточно долго, там что-то я года два с половиной, что ли, или три делал гражданство. Но это исключительно из-за того, что я его так делал. А так можно было, наверное, за полтора уложиться.
0: Но, тем не менее, довольно большие сроки.
1: Ну, да. В целом... Да это вообще просто главный квест в жизни у меня был, который я с этими документами столько нервов оставил столько времени в этих очередях. Просто пример. Там выстраивалась очередь в томском отделении на улице. На улице минус 30, например. И когда обед, сотрудники УФМС выгоняют на улицу всех, кто стоит за документами. То есть просто типа идите, все, у нас обед, и мы закрываемся. И ты стоишь минус 30 час, пока у них обед, ждешь. Ну и вот такое отношение там на каждом шагу, и это именно к мигрантам, потому что когда я перешел на этап уже получения российского паспорта, когда я уже с россиянами условно в очереди сидел, там уже все нормально стало. В общем, никому бы не пожелал такого опыта проходить, делать гражданство в Томске в 2019 году.
2: А у меня, кстати, не такой опыт. У меня, как только я стала россиянкой, я поняла, что жизнь стала не лучше. Иммигрантам так же тяжело, что и, как и россиянам. И, короче, как-то в Питере было говняное отношение. Ну и сейчас, сколько я ходила после делать документы, что-то я не знаю, в налоговые были нормы сотрудники, а все остальные были стрёмные. Как я паспорт загран делала, тоже там провела полдня и стояла также на улице. Так что, не знаю, у меня вообще другой опыт.
1: Интересно, потому что я все доки сделал плюс-минус в моих документах, и там просто вот с тобой обращаются, ну как в Сбербанке, типа идеально корректно а По заграну там вообще просто без очереди я записался, пришел, меня отфотали, я ушел, пришел в следующий день, забрал паспорт, ушел, там типа взаимодействие минимальное был.
0: Это делал тоже в Питере или в Томске?
1: Это я. Загран, Загран я делал в Питере уже, документы в Томске, но ну, я не знаю типа вот эти служащие уже российские, они как-то просто, ну, они никакие, они тебе не хомят, не грубят, добрых слов не говорят, ну и функцию свою выполняют плюс-минус. Ну у меня так.
0: Это а такие NPC.
1: Вот именно, вот прям в точку.
0: Забавно, у меня знакомый один, который собирается в Японию жить. Он очень ненавидит чехов. Прям, ну, ну, очень сильно, настолько они вот его бесят. Вот он идет, видит чехов, такой, о, сука, чехи. И вот он уезжает в Японию, и самое забавное, что при релокации собирается жить в Токио. И у меня сразу возник вопрос. А ты не будешь точно так же злиться на японцев? Ну, их же там дохера, и это совершенно другой менталитет. На что я получила ответ, что нет, для меня японцы — это просто как NPC. Ну, и с такой культурой одиночества довольно хорошо распространенный и подкрепленный всякими услугами, то говорит, для меня вот это вот в самый раз. Жить среди NPC мне норм. Это лучше, чем вот, жить среди бесячих людей.
1: Настолько не любит Чехов, что уехал практически на самый дальний конец планеты, от них, если так посмотреть, просто противоположный.
0: Самое забавное у него здесь девушка и кот. Сестру, которого, кстати, мы в смысле, сестру кота. <смех> мы хотим забрать из приюта. Надеюсь, все получится. Нам уже одобрили кису. Вот ждем, когда можно будет собрать. Вот, и собирается их перевозить. И при... Ну, никто из них не знает японского языка. <смех> Что очень сложно будет. Хотя в Японии, конечно, сейчас еще еще больше стали говорить на японском английском. Думаю, этого будет достаточно. Он приверженец э, смотреть аниме с субтитрами. <laughs> Думаю, этого будет достаточно для каких-то первых месяцев.
1: Да, звучит, звучит, конечно, как авантюра, но надеюсь, у них получится.
0: Да, я тоже на это надеюсь. Можно будет потом последовать примеру. Хотела бы изначально поговорить еще чуть-чуть больше про э, релокацию, уже в более крупных масштабах, но я вот не уверена, как это отразится э, по отношению к новому закону о фейках.
1: Да, не знаю. И я для себя, короче, я вообще эти, эту неделю, или сколько там, с 24-го прошло, времени уже больше, я каждый день по два раза передумываю, ну все, я пакую чемоданы, иду на вокзал. Потом, хотя нет, ну ладно, еще можно чуть-чуть подождать. И вот так вот каждый день проходит. Ну, как-то вот позавчера, кажется, я вышел прогуляться, была классная погода, солнечная, Питер. Я просто обожаю гулять по центру. И я ходил, смотрел, и я кристально чисто понял, что ну вот я всю жизнь откуда-то, где я жил, хотел уехать очень сильно. Там Караганда, Томск, я всегда понимал, что поскорее бы сбежать дальше. И в Питере я впервые от этого ощущения полностью избавился. Вот последний год мне очень было в кайф от того, где я живу, что здесь происходит, это было идеальное место для меня. Я для себя решил так, что я могу довольно легко уехать, в принципе. Там, в Казахстан вообще легко, там еще и гражданство, если что, за месяц восстанавливается, насколько я так поверхностно уточнил. О,
2: прикольная информация.
1: Но это не точно, это прям агентство ОБС, одна баба сказала. Ну, оттуда уже там, не знаю, как мы с Лейлой обсуждали в прошлый раз, Канада и все такое... Но я поеду только, если все будет прям очень плохо. Типа прям вот где эта граница очень плохости проходит, я не знаю. Но для меня это будет прям крайнее решение. Хотя у меня вот некоторые знакомые уже свинтили э, прям сразу. Но мне кажется, что любой кризис, он не ломает э, то, что происходило, он просто усиливает тенденции. Эти люди в любом случае хотели уехать. Просто сейчас это, ну, это ускорило их отъезд.
0: Какие умные слова. Эх, хорошо, хоть кто-то с гуманитарным знанием нас тут развлекает. Это, это шутка, если что.
1: Блин, ну я прям стопудово гуманитарий, это да.
2: Что мы там говорили в начале подкаста про там поиск себя и все такое? Ну, мне кажется, хотя бы в этом ты себя нашел.
1: Ну да, это не окончательное что-то. Это ну вот в этом периоде жизни вот так. А как оно дальше? Вопрос.
2: Мне кажется, что это какие-то тоже пережитки, не знаю, может, какого-то прошлого мышления, что решения должны быть какими-то вот окончательными, что только так, и а не иначе. Опять же, возможно, какой-то максимализм юношеский, не юношеский.
1: Вот. Да, это как с выбором профессии в университете. Или вообще. Я учился на менеджера, я учился на робототехника, я учился на эколога, работаю маркетолога.
0: Все заканчивается на олог.
1: Да, я олог в самом широком смысле слова. А ты, Лера, что думаешь про релокейшн?
0: А,
2: ну, это сложный вопрос. А, плюс а, у меня есть вещи, в смысле, людей, <соторые>, которые меня тут удерживает, эта мама. Вот, а, поэтому для меня этот вопрос немного осложнен тем, что я ей должна помогать. Ну, точнее, это не то, что внешние обстоятельства, просто я сама так чувствую, что я хочу это делать. Вот, поэтому... Я пока не отбрасываю эту мысль, но я решила, что я подожду немного, посмотрю, какая вообще ситуация будет, и потом подумаю о том, хочу я этого или нет. Потому что, ну, до этого э, я думала, что, по крайней мере, ближайшие лет пять я буду точно тут, и не думала о реалокации. Вот. Э, у меня был план, типа, что делать. Вот. Но сейчас... Ситуация немного поменялась, плюс, ну, типа, мне страшно, что может что-то произойти, или что я без работы останусь, или еще что-то такое. Вот, поэтому я начала об этом задумываться, но, короче, пока что просто выжидаю и смотрю, что происходит.
1: Вот мне нравится такая позиция. Я не совсем разделяю людей, которые, типа, резко подорвались и взяли билет в Тбилиси и уехали. Это что такое вообще? Ну, не знаю, может быть, у них все настолько легко в жизни, все подготовлено, типа, все вещи уместились в чемодан, все планы легко перестраиваются. Я, мне вот ближе позиция Леры, типа посмотреть, что будет вообще. Сейчас ничего не понятно, что будет.
2: Ну да, плюс у меня на самом деле довольно хорошая работа, и мне очень не хотелось бы ее терять, очень не хотелось бы. У нас очень классный коллектив, и на самом деле вот, да, это тоже такая причина. Вот мы до этого обсуждали в каких-то выпусках Job Хоп и вот это все, смену работы, поиск коллектива, и мы обсуждали, что, типа, люди так часто делают, там повышают себе зарплату, потому что другими способами, например, не могут, но делают это до какого-то момента, пока они не встретят прям либо очень крутые условия, либо команду классную, вот что-то, почему когда они захотят все-таки остановиться от этой постоянной смены работы, вот я, короче, в той точке, где мне очень нравится и то, чем я занимаюсь, и коллектив, и условия, и то, что, э, короче, все мне очень нравится и репутация, но, короче, не хотелось бы от этого отказываться, вот, поэтому да, я думаю, короче, хочется очень сохранить это все.
1: Да, понимаю. Вот у меня эта ситуация хоппинга, она глобально по всей жизни такая типа сейчас. О, вот в этой точке мне классно полностью. И вот интересная просто мысль.
2: Ну да, у меня тоже были какие-то планы, типа там я думала, может быть, стоит взять ипотеку, еще что-то такое, а али а -а -а! как, бы, ну все до свидания. Я рада, что мы взяли квартиру маме, я очень рада, просто капец как. Но, ну, она тоже в ипотеку, но в любом случае я надеюсь, что все будет итог. Но типа о том, чтобы себе там что-то, конечно, сейчас речи не идет, потому что как бы думаешь, как бы, не знаю, телефон себе через какое-то время купить, не говоря уже о каких-то таких вещах.
1: О, да. У меня был первый взнос на ипотеку, и я просто решил, что хочу собрать типа половинку, чтобы потом меньше платить, быстрее закрыть ее. Ну, сейчас у меня уже нет денег на первый взнос.
2: Ну, на самом деле, с одной стороны, это очень логичная как бы... Предположение, потому что э, я вот много игралась с ипотечным калькулятором, и действительно, когда ты, короче, тем больше у тебя первоначальный взнос, э, тем меньше лет платить, тем меньше переплата. Короче, э, первый взнос максимально влияет на переплату. Вот. А, например, количество лет, оно минимально влияет на переплату, реально. У увеличиваешь, уменьшаешь, не, не сильно влияет. Вот, но да, учитывая то, какая нестабильная ситуация в нашей стране и то, что, ну, это же не первый раз, когда там рубль обрушивается и вот это все, поэтому, короче.
0: Ну на, насчёт э, сильно ли влияет количество лет на переплату в Казахстане, я этого не заметил, то есть я тоже очень долго играл с разными калькуляторами по ипотеке, и я остановилась по своим, то есть я буду оплачивать сколько-три года, и переплата там составит условных 100 тысяч тенге, <laughs> да, просто назовем это валютных единиц, в то время как если бы я оформила ипотеку на 6 лет, то она составила бы 300 тысяч валютных единиц.
2: Ну, просто надо тоже понимать, что в России совсем другие проценты, то есть типа там, например, мы в мамину квартиру взяли под 8%, это типа очень маленький процент на самом деле, а в Европе-то, ну, для России это маленький процент, а в Европе-то совершенно другие цифры, совершенно другие переплаты, так что в России переплаты сильно больше, и типа не может быть по-другому. А учитывая то, что сейчас проценты по ипотеке — это около 20, то я вообще не представляю, какие там суммы будут переплаты.
1: А, Лера, как тебе та идея, что теперь ты а, привилегированный класс, и у тебя ипотека 5%? Ты же тоже в эти компании работаешь, насколько я помню? А,
2: да, но, во-первых, этот закон еще не приняли. Вот, я, я напоминаю, это еще не... А... Ну, если это произойдет, то было бы круто, да, то есть там же, насколько я помню, там не только в ипотеке э, есть еще, еще какие-то, я уже не помню какие, но пока что это не приняли, пока что это просто разговоры, э, ну, как бы, блин, всякие сомнительные законы что-то так быстро принимают, а вот такие вещи принимают очень долго, так что посмотрим.
1: Uh, у нас вчера был рабочий стратегический созвон по компании и uh, там на 400 человек вещал. Uh, так как компания у нас ну, такая, типа, очень близко к государству, и она крупная очень, одна из крупнейших в России, он говорит, я вчера был на собрании Минцифры, мы там обсуждали, как именно законодательно утвердить вот эти распоряжения по поводу 5% и тому подобное, и что они просто... Uh, на бумаге пытаются сейчас это все составить, но по ходу все это будет. И выплаты вот эти, он говорил, что, скорее всего, будут как э, ипотечный вычет налоговый из НДФЛ, что, типа реально просто из-за того, что ты в эти компании работаешь, тебе будут платить деньги. И просто из-за того, что ты работаешь в эти компании у тебя будет 5% вместо 20%. И в армию тебя не заберут до 27 лет. типа. Ну, Я не знаю, честно, как к этому относиться, Мое чувство справедливости несколько негодует с этого.
2: Ну, конечно, когда ты находишься в этом классе, тебе очень хорошо, но я хочу сказать про то, что я думаю, что это попытка удержать кадры все-таки, потому что, наверное, я не знаю цифры, это просто мое предположение, что, возможно, просто очень большой процент именно айтишников уезжают, и это как бы попытка сделать какие-то условия для того, чтобы э, люди остались. Э, во многих же компаниях э, подумали о том, как можно удержать сотрудников. Вот. Э, короче, сейчас все об этом думают, при том, что компании приостановили найм. Например, Яндекс приостановил найм. ну, Короче, очень много it компаний приостановили найм. Вот, но при этом пытаются э, удержать тех сотрудников, которые есть сейчас, чтобы они просто не свалили. Но опять же, я общался с, с ребятами, как раз-таки с Яндекса. Ну, как бы у них там все не очень хорошо. <laughs> То есть они прям очень активно сваливают. Вот, Так что я думаю, эти меры просто по, там, для того, чтобы удержать айтишников в первую
1: очередь. Ну, у нас в компании все очень хорошо пока что. И будет типа только лучше, скорее всего. Но ну, если экономика останется вообще существовать...
2: А, э, в смысле? Ну, типа, платежеспособность людей же хуже будет. То есть, при этом все равно у вас все будет хорошо?
1: Да, потому что у нас 50% экономики компании ⁇ это госзаказ при Витули.
0: А, ну... Окей, круто. Что я могу еще сказать? И на этой замечательной ноте мы заканчиваем наш долгий выпуск на этом мы с вами прощаемся спасибо большое Владимир из Петербурга Лера из Петербурга Лия из Гаги Лейла из Праги ой мне так все еще нравится всё.
1: да звучит потрясающе
0: слушайте наши выпуски все ссылки в описании Календарь, кстати, у нашего подкаста есть календарь. Так что если вы захотите присоединиться к какой-либо записи, посмотрите в календаре, когда она будет проходить. Календарь вы найдете в прикрепе в сообщениях в Телеграме, который тоже по ссылочке в описании. Как это все звучит? Очень корни. Пока!
1: Корни. Это группа такая. Корни или хорни, типа горячо?